0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 horas 53 minutos, 6 e 53 A partir de agora. A notícia com credibilidade e responsabilidade. Está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região: Economia, Política, Polícia, Rodovias, Esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas e 54 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal Integração dessa manhã de sexta-feira, meus amigos. Hoje é dia 12, sim, dia 12 de novembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos, é muito bacana ter vocês aqui, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado é, a todos vocês que já nos acompanham em 87.9 FM também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook e pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Para a Roma Viu Pneus, mandar um abraço a toda a equipe da Romaviu Pneus de volta com a gente. Grande abraço a toda a família Romaviu Pneus. Obrigado pelo carinho sempre junto com a gente, tá bom? Fica o convite para que vocês possam vir aqui tomar um café com a gente também. Meu amigo, e aí? Como estão os pneus do seu veículo? Hum, fique esperto. Pneus novos são muito importantes. Garantem a sua segurança e a segurança da sua família. E o lugar certo é na Romaviu Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e toda a região? Então aproveite, meu amigo, venha para a mega promoção de pneus, toda linha em promoção na Roma Viu Pneus. Pneus para sua moto, para o seu automóvel, caminhonete, pneus de carga, agrícola, industriais, terraplenagem, câmaras de ar, protetores, serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com o nosso timaço de profissionais especializados para deixar o seu veículo top. Meu amigo, na Romaviu Pneus, você vai encontrar o pneu que você precisa. Vem para a Romaviu Pneus você também. Venha fazer economia de verdade. Precisando de pneus? É só ligar 66999004945 ou 6-3531-4290. Acesse as nossas redes sociais e confira muitas novidades da Romaviu Pneus. Romaviu Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Casa Prado. Vista-se para novos caminhos, novos sonhos, novas formas de ver o mundo. Vista-se com determinação, com alegria. Vista-se com empatia. Vista-se para o futuro, para as conquistas. Vista-se para... Você, vistas para as grandes surpresas, vista-se para quem você ama. Casa Prado, vista-se para novos momentos. Em Sinop, na Avenida do Jacarandás. Junto com a gente também está a Seta Imobiliária. Meu amigo, a sua família merece sempre o melhor. Melhor localização com a maior segurança na região que mais cresce em Sinop. E tudo isso está no Vivenda dos IPs, com a infraestrutura completa para receber você e toda a sua família, com todo o conforto que você merece. Ah! E o shopping é bem pertinho de você para a sua diversão. liga agora mesmo 35314484 e fale com uma certa imobiliária. Com a gente também está o AutoCenter Rodo Fiat. Final do ano chegando, meu amigo, cheirinho de férias no ar, não é mesmo? Então não perca tempo e vá para Rodo Fiat. Faça uma revisão no seu carro e garanta a sua segurança e tranquilidade nessas férias de final de ano. A Rodo Fiat tem serviços de mecânica em geral, confiança e credibilidade. Com um parcelamento super especial. Em até seis vezes nos cartões. Na Avenida Foz do Iguaçu, 148. Liga e agende uma revisão. 9-96430353. Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos sempre. Jornal Integração. Aqui. A notícia chega primeiro, até você. 6 horas 57 minutos, seis e cinquenta e sete nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira.
1: Bom dia, Kiko, bom dia, Edinaldo Lobo, bom dia, Karina, Cris Lane. bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e os nossos telespectadores que hoje nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
0: Muito bem, Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, meu querido, ótima manhã de sexta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Um abraço a você. Bom dia, Rafaela, Crislaine, a Karina. Especial aos ouvintes aí que acompanham no 87.9 o Jornal Integração. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
0: Gente, muitas informações para você no nosso Jornal Integração. Fica ligado porque vem aí as principais manchetes de hoje. Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. 6 horas e 58 minutos, 6 e 58 ciclista é atropelada por motocicleta em Avenidas de Sorriso.
1: Adolescente de 16 anos não resiste e morre após ser atropelado na BR-63 em Sinop. A
0: assistência social elabora multirões para pessoas em situação de rua na cidade de Sinop.
1: E uma entrevista exclusiva com o deputado federal Juarez Costa para falar sobre a região norte de Mato Grosso. E as
0: principais informações policiais com o Edinaldo Lobo a partir de agora no nosso jornal Integração. 6h59, Policial. Com o Edinaldo Lobo. 6h59, Lobão, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. Como é que foi as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Manteve a tranquilidade eu já dei uma, uma acelerada nas coisas?
2: É, bom dia aqui, com um abraço. Foi aceitável, né? Foi aceitável, sim. Setor policial, podemos dizer que o está controlado. Graças a Deus, né, Lobão? Graças a Deus, entendeu? O está bem controlado na questão de segurança. Ah, Lobo, mas acontecem acidentes, brigas, roubos, acontece, né? mas está controlada, então isso aí nos traz aí uma sensação de alívio na cidade de Sinop. Mas algumas coisas aconteceram: um roubo de um caminhão, gente presa aí por fraudar, algumas coisas, entendeu? Esse ciclista que aconteceu esse acidente na tá segunda-feira, esse adolescente, esse jovem que tinha um futuro brilhante pela frente, tantos é, né, tanto estudos, quanto também a nível de esporte acabou não resistindo e faleceu ontem. Então essas foram as ocorrências na cidade de Sinop. O que que ontem? Hum, por volta aí de 20 horas Em um posto de gasolina Nas margens da BR-163 Um homem estava dentro de um fio de estrada Estava acabando de sair do posto de gasolina Para ir para a sua residência Depois de um dia de trabalho De repente ele foi abordado Por dois homens Um deles estava com uma arma de fogo Foi abordado Um já abriu a porta do lado do motorista Já puxou O rapaz estava no carro para fora já pegou a boléia e, e saíram em alta velocidade. Isso é um posto de gasolina ali no, na Grande São Cristóvão. 20 horas. A PM foi acionada. Imediatamente a força tática já saiu no encalço. Disseram, olha, saíram aqui em destino do centro da cidade. Estavam ali na Grande São Cristóvão. Eles não foram para o lado de Sorriso. Vieram aqui para o centro. Uma viatura já saiu no encalço. Chegando aqui, próximo à Delegacia Municipal, hein? Delegacia ali próximo da van, o motorista perdeu o controle do Fiat Estrada e bateu no poste. Eita nós! Bateu no poste. Aí já acabou a energia ali tudo. Uhum, uma uhum. pancada violenta. Mesmo ele ferido, o rapaz que dirigiu o Fiat Estrada, que tinha acabado de ser roubado, saiu do carro e saiu manctolando. E o rapaz que estava do lado do carona saiu correndo. A PM chegou imediato, já prendeu os dois. Foram conduzidos para a Delegacia Municipal, um de 18 Bahabá anos. Mas,
0: acabou com o carro, menino. Olha acabou isso com o carro. Olha
2: o carro. E esse Morfete que... não morreu, rapaz. Quem está se... na live está podendo é. acompanhar ali. Ó. Você está vendo aí? Que situação. Que situação. Ele acabou com o carro. Acabou de rou... ele acabaram de roubar o carro de uma empresa, no São Cristóvão. Vem em alta velocidade para o centro da cidade. Chegando ali próximo à van, ele perdeu o controle, bateu nesse poste. Mesmo assim, ele saiu de dentro do carro andando. A PM, ou seja, a Força Tática, imediatamente prendeu os dois homens, conduziu para a delegacia municipal e começou a passar muitas dores. Foi encaminhado para o Hospital Regional. Encontra-se internado e a guarnição tem que estar tá lá cuidando dele. Agora de manhã, era por volta de 6h10, um investigador de polícia saiu da delegacia para poder ir lá ver o quadro. né? Como é que está é, lá? A como é que está? Não, tá beleza. Se está bom, vai para cadeia. Se está ruim, continua internado. Olha o prejuízo que esse homem. E trouxe oh, e parece impresso. E, é um,
0: e, e esse, esse rapaz é um trabalhador que a gente viu com o carro de uma borracharia móvel, que é uma é, grande exatamente, sacada. Exatamente. Por quê? Porque furo o pneu da moto, de um carro, de um caminhão e é. tal, eles vão atender no local é, com total comodidade para a pessoa, aquela coisa. É. E também Sem a doido. pessoa, às vezes, não consegue chegar até, o, até a borracharia. Então, é, possivelmente esse rapaz deve ter sido chamado para fazer algum atendimento e, e foi nisso aí. Não sei se ele foi chamado, ele mas tava enfim, no poço, é, né? A gente está é. imaginando é. essa situação. ó oh, Nós temos aqui o Sargento Cláudio. Ah, que força fez, tática. É, nós temos a Sonora com o o Sargento Cláudio falando, mas se viu que que faga ali, meu irmão, isso é uma faga daquela, eu eu é para você, pelo. Fura barreira, Deus do o que é isso? O Sargento Cláudio fala a respeito dessa ocorrência que aconteceu ontem com esse rapaz que perdeu literalmente o seu veículo e o seu comércio, é. não é verdade? Porque Sim, o vi. veículo dele é o comércio dele. Infelizmente, ele acabou perdendo o seu veículo, o seu comércio. Vamos acompanhar a Senhora.
3: Então, foi, foi repassado via rádio que tinha uh, acabado de ocorrer um roubo. Num posto de combustível aqui, tinham levado uma picape estrada. E os melhores teriam pegado o BR, sentido Itaúba aqui. Deslocamos até a BR, recebemos a informação que a referida picape teria se envolvido num acidente, aqui próximo ao viaduto. E a gente deslocou até o local aqui e conseguiu fazer a detenção de dois indivíduos que praticaram o roubo e estavam em fuga pelo bairro aqui. Eles, no momento que acidentaram ali, correram a pé e tentaram ainda fugir da polícia a pé. Positivo, positivo. Gente, deu até um bom trabalho de, pra, pra pegar, mas não tem jeito. Né? A polícia visualizou, vai atrás e pega mesmo. O
1: que, que eles alegaram, Sargento? Eles já têm passado criminal, alguma coisa desse sentido? Já tinham premeditado o roubo? Não, segundo eles,
3: aí ia pegar essa picapinha e ia sentido parar.
1: Os dois
3: são de Jornal
0: Integração.
4: Você informado primeiro.
0: Sete horas, quatro minutos. Eu vou falar uma coisa pra você. Eles estavam gritando igual aqueles porco piado pelo pé. É, né? machucou. É, né? é, tava eu quero. Ah, eu quero ah, na hora de assaltar, não queria nada, só que é, queria assaltar, é. não é verdade? Ah, você não tem dó, que Eu tenho dó do trabalhador que perdeu o carro, perdeu a sua empresa, é, quase não perdeu a vida por pouco, né? É, eu tenho dó, muita dó. Né, muita dó mesmo é, Agora quanto aos criminosos Eles têm que pagar duramente pelo crime que fez o é, Lobo, tem umas coisas que revoltam sabe? É verdade A gente vai ficando tão, tão revoltado com algumas coisas Às vezes a gente tem que se policiar Para não falar coisa que não deve Meu coração é, já está pedrado faz tempo Porque eu vou falar uma coisa para você tá difícil a gente ficar trabalhando trabalhando, ralando, acordando de madrugada, levantando cedo pra vagabundo vir te roubar, cara. Sabe? Desculpa a palavra. <risos> é verdade. Logo. Sabe? É difícil ainda um pai de família que tá trabalhando noite adentro, madrugada adentro, porque esse pessoal dessas borracharias móveis, os entregadores, o povo trabalha pra caramba, velho. Sabe? Chegar a ser assaltado aí e correr risco de, 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 de perder a vida aí. É, e, e esse cara, dá pra sentir literalmente pelos gritos ali, que parece que é esporco piado pelo pé, é... Rapaz, não está na, nas faculdades mentais é, é, é normal não Não é possível uma situação dessa, sabe gente Cor de louco, pelo amor
2: de Deus Verdade, e vou dizer uma coisa pra você é, Quando alguém Leva uma facada, um tiro, um acidente Ele pede água, se dá água ele morre É só dar água e pular Assim diz as más línguas, né é. Leva uma facada, um tiro, que não foi o caso dele se foi um Deus acidente. me livre, guarde, eu nunca é, eu é, Exatamente. Isso, pelo amor de Deus. Se dá água, meu amigo Isso é, é, é igual veneno E ele pedia água, ele me dá água, Deus sede você viu que o Sargento Cláudio disse que eles iriam para o Pará. Para o Pará. Do São Cristóvão aqui, eles bateram o carro e para o Pará. Eles entraram debaixo do caminhão. Ó, oh, aí eu
0: vou falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês me desculpem é, a situação que eu vou falar para vocês. Enquanto a gente não tiver posto das polícias rodoviárias Federal nas, nas BRs parando realmente, uhum. a gente está com o um caminho aberto aqui, ó. Sabe? Aí um carro desse é desovado aí no, na, em, em cidades bem pequenininha aí, que ninguém nunca mais vai achar, logo. Sabe? E Deus me livre e guarde. Um cidadão desse com a cabeça do jeito que está pode fazer mal para
2: uma pessoa de bem como esse trabalhador aí. Meu Deus do céu, a gente precisa.. É, é, olha, é, ficar aqui. E você vê que ele pegou um carro identifica um carro que é fácil de, de identificar. Você vê que eles não são tão maliciosos, né? Ele pegou um carro todo escrito e tal, aí fica fácil de identificar. Quando é um carro azul, vermelho, branco, preto, tudo bem. Dificulta mais, né? Mas um carro todo identificado desse, eles ainda bem. Bateram e um deles está no hospital, o outro na delegacia municipal. Deixa eu trazer aqui um golpista que ontem à noite. Esse é bom, rapaz. É, rapaz, Esse é bom. bom. Que coisa. Eu que... adoro. Que situação, é. rapaz. O que contem à noite na 22 horas e 50 minutos? Rua das Goiabeiras, Jardim Jacarandás. Um homem que durante o dia fez várias ligações, ligações não, várias postagens é na internet, na internet, é. alugando-se casa. Quando ele colocava uma e batia a foto da casa, pô, chega lá em frente da tua casa, bate uma foto e coloca uma na internet. internet. Aluga essa casa. Aluga-se essa casa. Põe muitas pessoas procurando casa para alugar em Tilope, né? Tilope? Não, e o duro é que eles pegam um local bacana igual esse e colocam um preço legal. Preço legal. Um preço, é, legal. É um preço atrativo. Aí é. as pessoas vão olhar, pô, puxa vida. Quanto tá pedindo de alugar na casa? 700. Cara, via bonito, o cara vi a casa bonita. O que, irmão? Ah, mas eu vou olhar. Não dá nem tempo, hein? Já manda logo o dinheiro que eu seguro pra você. Porque eu tô com o fulano aqui que tá querendo também. tá? Duas pessoas, que <risos> Duas pessoas mandaram o dinheiro. um Mandou um pico de 700. Aí o, o outro viu. O... Falou, olha, mas eu vou dar uma olhada na casa. Quando foi dar uma olhada na casa, chegou lá e perguntou. O cara falou, não, rapaz, essa casa aqui é minha. Não está alugando, não. Nisso, o, o, o golpista foi chegou. até o um local. O golpista chegou para pegar os 700 da vítima. Ele foi seguro por populares. Quando a polícia chegou, a polícia militar, ele estava seguro por populares, querendo escapar das garras das pessoas que o seguraram. E daí a polícia acabou algemando mesmo, bater para a segurança dele e conduziu para a delegacia municipal. Em revista pessoal, a polícia encontrou no bolso do golpista R$ 1.332,00. Já era dos dois aluguéis que ele tinha anteriormente já tinha é, fraudado, já tinha enganado duas pessoas, enganaria o terceiro, mas o terceiro foi até o local para ver se realmente a casa, gostaria mesmo da casa ou não. A polícia prendeu, ele não negou para a polícia, Diz que já praticou outros golpes destas mesmas circunstâncias. É lamentável. Ele está na delegacia municipal, foi preso em flagrante, eu perguntando agora de manhã para os investigadores de plantão, qual é a situação desse homem? A situação dele, Lobo? Vai para cadeia, cara, ele enganou as pessoas e não negou para a polícia que já tinha enganado outras pessoas alguns dias atrás. Então você que está alugando a sua casa, vai numa empresa, como é que chama as empresas que aluga casa? Imobiliária. Vai numa imobiliária, é imobiliária. o aluguel de alguém que você sabe que ele é o dono da casa, não passa um pix no valor de 500, 600 ou 700 reais. Eu vou dizer para você, raramente você encontra uma casa em Sinop hoje principalmente num bairro como esse, uma por casa por 700, por né? 700 reais, sabe? Se é um salário mínimo, até que ir mais 700 e vai ver a casa primeiro, pega a chave. Agora esse rapaz, dá uma olhada, eu, esse, é
0: rapaz aí, esse rapaz aí, esse rapaz ele, ele, ele... Ele maquinou, ele falou, o quê? Eu não vou dar os 700 antes, não. Eu, vou falou, olhar casa. eu quero olhar a casa. Aí ele foi olhar a casa. Quando ele chegou na casa, ele viu que tinha gente na casa. Ele falou, peraí, tem Exatamente. alguma coisa que não tá certo. Oh, eu tô alugando essa casa. Não, tá tô alugando nada, eu não tô alugando a casa, é minha. É. E ele deu um golpe de sorte danado, porque nisso o golpista tava chegando. Possivelmente achou que não tinha ninguém na casa, uma coisa Sim. assim. Ou que o cara, o, o, o cidadão não ia bater palma na casa, essa coisa toda. E tinha gente lá na casa. E aí, Exatamente. meu irmão, a mutamba comeu segurar o homem e ele não negou, confessou e estava com eu mil e confesso. poucos contos no bolso, né? R$ 1.332
2: ah, é. no bolso. Já tinha alugado duas de 700. Já tinha gastado o quê? 60 e alguma coisa? É, já tinha, né? 68. tinha comido 68. Um Deu fome, já tinha comido um lanche. É, eu é. vou te falar, é. rapaz. É. O homem está preso, foi preso em flagrante, encontra-se na delegacia e será encaminhado para a penitenciária Ferrugem. E lá passará por audiência de custódia. Na audiência de custódia, de repente, é liberado, de repente não é, mas eu gostaria que ele permanecesse uns dias guardado para não dar tanto trabalho aí para a população agora Lobo, uma coisa ah. que chama
0: atenção 7 horas 11 minutos, gente, cuidado com esses golpes da internet que tá cada vez mais é, se ramificando mais né, e você pode ver que as pessoas chegam, pode ser inclusive até a sua casa mesmo uma pessoa chega na frente, uma foto com o celular, coloca alugo tal coisa, rua tal, sabe certinho lá, e tem pessoas que acaba caindo nesse golpe. Então, também cuidado, como disse o Lobo, você quer alugar uma casa, você precisa saber primeiro a procedência dessa casa, precisa saber da índole de quem está alugando, precisa saber de tudo, vai numa imobiliária de preferência, entendeu? As pessoas falam nossa, mas eu vou na imobiliária, os caras pedem tudo até o ano que eu nasci, da, da, da parteira, evidente, a sua segurança é a segurança de todos, né? Para isso que existe a imobiliária, para cuidar dessa situação. Agora, claro que tem aluguel direto, Lobo, a gente sabe disso, mas é. então se informe primeiro. Não cai, não vai fazer do pix, meu irmão. Hoje tá tão fácil fazer pix, né? É o número do telefone, ou é o CPF, ou é o sei lá, alguma coisa nesse sentido. A pessoa vai, lá, já foi, irmão. Entendeu? Já foi, já perdeu. Então tome cuidado com o negócio de pix aí, de fazer pix. É, e principalmente nesses golpes aí, que agora a cada dia que passa mais. Esses golpes estão atrativos na internet. É verdade. É, a internet é bacana e, e agora tem várias ferramentas e todo mundo agora virou é, blogueiro, né? Agora, é, todo mundo é blogueiro, é, agora todo só, mundo noticia as coisas. É, agora ficou bacana, agora todo mundo noticia, todo mundo fala tudo na internet e ela ficou bacana. Então, tome cuidado com o que você compra pela internet no sentido geral, né? É. Que compra de informação, compra de conteúdo... E, e compra nessa situação aí de aluguel ou de veículo que você acaba entrando numa fria dessa e depois pra você tentar reaver o seu dinheiro, que eu acho muito difícil isso acontecer, né? Você vai ter que lá em Cuiabá, abrir um boletim de ocorrência lá na delegacia
2: especializada de, de cibernético de, de que tem em Cuiabá. E é. Depois, na hora de é. comprar, não, não vai atrás da polícia. Depois, aí vai lá atrás da polícia. É. Oh, Dê um jeito pra mim. Ah, que aí que
0: não jeito. tem jeito, tá? Não Porque entendi. nós não temos essa situação. Então, toma cuidado com o que você compra pela internet aí. É, se informe, não que você não deva comprar Se informe a procedência é. Isso é igual comprar carro Quando você vai comprar carro, você pega o que? Você leva no mecânico, vê se está bom de motor, se está bom de tudo Aí você vai verificar o documento primeiro para depois Você pagar o carro, não vai pagar antes não Porque você não vai, vai cair no golpe igual os
2: outros aí é, é desse jeito aí, meu amigo Sem dúvida, sem dúvida Deixa eu aproveitar e mandar dois abraços aqui Primeiro mandar um abraço para Kelly Cristina Pandolfo Ontem eu conversei Lá bastante da Unicim, com a Kelly é. Ontem eu conversei bastante com ela Não perde um jornal da 93 Mandou a um abraço pra você demais. Mandou um abraço pra, pra Rafaela e pra toda a equipe E ela não trouxe o ano passado pra gente Dois sapatinhos, lembra? Nós colocamos lá um Verdade, ano já. na árvore. Na, na árvore. árvore. Tá lembrado? Uhum. Foi ela, rapaz. Temos sapatinhos? Uhum. Que ela entende ontem, um o ano passado. Na você tem tá uma mente de elefante, é, não É, eu me recordo louco. Eu lembrei ah. ela ontem. Ela falou eu mesmo. Eu falei ah, que legal. E o outro, que ele É o Feliciano Azuaga, que é o ah. o, o Feliciano, você tá
0: convidado pra gente fazer um balanço geral da Sinop em números. Como a gente fez ontem com, com o Cleito, uhum. seria interessante porque o Feliciano faz as pesquisas para é, a CDL todo mês, enfim, com a sua equipe. o Feliciano, fica o convite para você, meu querido, para a gente fazer um balanço aí dessa, dessa situação. É um extraordinário, um extraordinário amigo, extraordinário profissional.
2: Ah, inteligente, é, Nossa, ele, ele tem um QI a mais. É. <risos> ele tem um QI a mais. Quando ele chega aqueles números lá, meu irmão, é. você é doido. Então, um abraço é. para o Feliciano e para a Kelly, muito obrigado. Só para me encerrar aqui, que trazer mais uma ocorrência. Hum. Ontem tivemos. Teve um roubo na MT 220, na MT 220, no quilômetro 75. O um motorista de 72 anos de idade estava dirigindo o um Mercedes Benz 610. De repente, dois homens apareceram, aparelhou um carro, beirando, é, próximo ao caminhão, próximo à cabine. Ele parou, dois homens desceram do carro, já abriram a porta do caminhão colocaram um pano na cabeça do motorista, que isso? de 72 anos de idade, tiraram o homem à força de dentro do caminhão e colocaram no carro de passeio. E começou a andar, numa estrada vicinal. O senhor de idade, de 72 anos, achou que iria morrer, a todo instante sendo ameaçado. Nós vamos te matar, porque, se você chamar a polícia nós te matamos. E entrou numa estrada vicinal. O caminhão ficou para trás, ele não sabia com quem estava o caminhão. Aí, de repente, o carro parou, o carro de passeio, desceu ele do carro. Aquele 12 de 72 anos, trabalhador, estava trabalhando. Aí desceram e falaram, olha, o senhor fica aqui 10 minutos dentro desse mato. Durante 10 minutos, tu não se move, só depois que tu sai daqui. Aí o senhorzinho ficou mais de 10. Que jeito, né, E o cara pegou o Deixou ele ali no mato, com o capu na cabeça, e entraram num carro que ele não sabe que carro que é, e desapareceram com o caminhão. O senhorzinho, de 72 anos de idade Pai de família, trabalhador na MT 220 Saiu e imediatamente procurou as autoridades A polícia começou a fazer rondas Ali nas proximidades Para tentar localizar o caminhão O caminhão foi encontrado em uma área de mata Escondido Ninguém foi preso, mas o caminhão foi recuperado O valor do caminhão Segundo o boletim de ocorrência que a polícia Confeccionou, vale aproximadamente 105 mil reais O caminhão estava escondido em um carreador no trieiro, no mato, ali na estrada atlântica, está no pátio de uma empresa especializada em sinop, para que o dono possa reaver o seu bem, ainda bem, ninguém foi preso o homem não ficou ferido passou a pena por grande susto, porque achou que poderia morrer, sabe que hora que aconteceu isso? Hum. Ontem, às 6 e 30 da manhã, que coisa não 6 e 30 bom. da manhã, mas às 11 horas da manhã, a polícia já havia recuperado o caminhão Mercedes Benz 710 na estrada atlântica, numa região de mata Ninguém foi preso, a polícia passa a investigar esse caso. O que a
0: gente imagina é que esse caminhão se seguiria para o desmanche, né? Com certeza. Tratando-se dessa situação, escondeu, escondeu, deixa esfriar aqui um pouquinho, a gente leva, vai é, para o
2: desmanche. Sem dúvida. É o que dá para entender. É, é o que dá é, para entender. É, é. Agora, eu não sei é. se a Estrada Atlântica, ela fica ali nas proximidades da MT-220. Eu não tenho esse conhecimento, eu não me recordo. Eu, eu é a não. Estrada Atlântica. Tem estrada? Ela fica estrada. aqui para o lado de que vai Itaúba, agora não sei. A Estrada Atlântica dá acesso para aquela região do Telespírios ali, não dá? É, Exatamente. É. Você, a, o caminhão foi roubado na MT-220, 220. mas ele foi deixado em uma, em uma área de mata, na estrada atlântica, fica aquelas bandas, o motorista nada sofreu a não ser o um susto e o caminhão foi recuperado. A polícia militar agiu rápido, a polícia militar agiu rápido, começou a ah, estar por aqui, não está longe, porque imediatamente a PM foi acionada, Um caminhão não corre muito, né? Não, o caminhão... Então o PM falou, nós vamos achar, e conseguiu achar, conseguiu localizar o caminhão escondido. É o que tínhamos aí do setor policial, mas a Rafaela é tem o caso do adolescente, então, é, né? De 16 anos, que acabou se envolvendo no acidente segunda-feira e ontem não resistiu. Até a gente está com o site da PM aberto,
0: da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, pm.mt.gov.br, que foi o site que noticiou hum. essa situação. E conversando aqui, a nossa equipe, quando acontece um acidente, independente se é próximo à BR ou, ou no perímetro da BR ou no perímetro... É, do município, nas ruas avenidas Tem o BA Que é o boletim, boletim de acidente Posteriormente a isso Dependendo da situação do acidente Tem o BO, que é o boletim de ocorrência e o BA, às vezes, às vezes não, a maioria dos BA é uma coisa muito complicada para você entender. É, o veículo A vinha em direção, não sei o quê, o veículo B na transversal, não sei do que, aonde houve abarroamento com não sei o quê. Você tem que entender o croquis. O boletim de ocorrência já é diferente, porque aí tem a narrativa, né? então fica mais fácil. Só que em algumas situações, passa, des, é, não é que passa desapercebido, é que... Como é um acidente, foi socorrido muito rápido, a imprensa às vezes acaba nem chegando no local para fazer a situação, e, e, e esse ponto especificamente da Rota do Oeste, é um ponto que a gente tem que aplaudir de pé a Rota do Oeste, porque o trabalho de resgate da Rota, o trabalho que a Rota do Oeste presta nesse sentido, é um trabalho de excelência, inclusive ajudando o município, e ajudando o Corpo de Bombeiros em várias oportunidades, fora do perímetro da própria Rota do Oeste, não é verdade? A gente é viu várias vezes, verdade. e a Rota do Oeste atende muito rápido, essa situação. Infelizmente, nós, nós ficamos sabendo do ocorrido desse acidente somente com o passamento do jovem. Esse jovem morreu ontem, dia 12. Ele será sepultado agora às 10 horas da manhã. E você pergunta, Kiko, por que, que essa notícia está no site da Polícia Militar? Porque esse jovem, especificamente, o, o Henrique dos Santos, ele é da Escola Militar Tiradentes de Sinop. E antes que a Rafaela passe toda a, a, a narrativa do acidente que aconteceu, acho que foi na última segunda-feira, se eu não estou enganado, Isso. dia 8, foi feito um pedido na escola militar e eu achei muito bacana. Deixa eu mandar um abraço para o Major Dantas, para quem não conhece a escola militar, fica um convite para você conhecer a escola militar, que realmente é muito, muito, muito importante. A pedido da família, a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso concedeu o fardamento completo da escola Tiradentes para ser utilizado na despedida do jovem Henrique. O velório está acontecendo, começou às 4h30 da madrugada de hoje, e o sepultamento será às 10h30 no cemitério municipal, ou seja, ele será é, homenageado né, com o fardamento completo da escola Tiradentes. E a gente fica triste demais quando um jovem de 16 anos... A Rafaela vai contar essa história, que acho que ele estava vindo de um treino de, de basquete. Rafaela, por gentileza.
1: Isso mesmo, que com as informações que dão conta até fornecidas pela própria Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é que esse adolescente de 16 anos, identificado como Henrique dos Santos, não resistiu e veio a óbito nessa quinta-feira, após ser atropelado na BR-163 em Sinop. O acidente, o acontecido foi na segunda-feira, no dia 8, quando ele retornava para sua residência. Ele estava em um treino de basquetebol e o adolescente estava voltando para casa em uma bicicleta quando foi surpreendido e atingido por um carro Fiat Strada na BR-163. Henrique sofreu lesões graves, foi socorrido e encaminhado para o hospital regional. Mas ontem não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. Ele cursava o primeiro ano A no período matutino na escola militar Tiradentes aqui do município de Sinop. A pedido da família, a polícia militar concedeu esse fardamento completo da escola para ser utilizado nessa despedida e o velório, é, aconteceu já iniciou nessa sexta às quatro e meia da manhã e o sepultamento está previsto para as dez e trinta no cemitério municipal de Sinop. O adolescente era aluno da Escola Militar II, sargento Claudemir França Maciel, que é a Escola Militar Tiradentes, e a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso emitiu uma nota lamentando o falecimento do aluno.
0: E, e hoje será prestadas as homenagens é, com presença de alunos da Escola Militar, devidamente fardado, e também com com policiais militares, né, com as honras militares, né, Lobo? É, é parte das honras militares, então, sim. a gente fica muito, muito triste, realmente, com a morte de um jovem de 16 anos que tinha a vida toda pela frente, né? É, 16
2: é é? anos e 5 é. meses, o primeiro é. aluno dessa escola é. que fica ali na estrada Claudete, é. que faleceu, uma pena, né, um acidente terrível. A gente lamenta muito, nas vésperas de Natal, a família sofre de baque, Desse jovem que estava estudando, que praticava esporte. E, lamentavelmente, o trânsito sinopense ceifa a vida de mais um <coughs> jovem em Sinop. Ele era morador da Rua das Caviunas, no setor comercial. Está ficando
0: cada vez mais difícil, sério, gente, ciclistas é, transitarem nas ruas e avenidas da cidade de Sinop. Cada vez mais difícil, Lobo. Está ficando cada vez mais restrito o espaço. Por isso que é precisa ser repensado esse trânsito. Ontem nós recebemos aqui o, o secretário de desenvolvimento, Cleito que fala a respeito de, falou a respeito de algumas, alguns investimentos e da discussão desse plano de mobilidade urbana. Esse plano de mobilidade urbana ele tem que ser discutido ontem, já era para estar pronto. Porque a partir do plano pronto, começa-se todo o trabalho de desenvolver e de fazer as coisas. Né? Ter o plano é uma coisa. Ah, o plano está pronto, isso não quer dizer que ele começa. O plano estando pronto, começa-se a fazer as coisas para acontecer, ou seja se o plano ficar pronto hoje nós vamos mais talvez um ou dois mandatos para terminar de colocar esse plano em prática, porque é uma série de situações que acontece a gente fechou o viaduto por três dias você viu o que aconteceu ou um caos. Imaginou a hora que começar a mudar. Pensa comigo, a hora que a gente fala assim, não, a Júlio Campos agora vai mudar. A Júlio Campos não vai ser mais ir e volta. Ou a Júlio Campos vai ser uma única, ou não se sabe ainda o que está, que vai ser definido. A Júlio Campos vai ser só calçadão. A Júlio Campos vai ser isso. O que, que vai acontecer? Ah, fechou a Júlio Campos, beleza. Não é isso. Vai implicar em todas as outras ruas e avenidas. Então, o plano de mobilidade urbana já tinha que estar pronto. normal para a gente ter discutido esse plano, para começar a colocar em prática. Enquanto isso, a gente vai vendo o nosso trânsito cada vez mais violento. E o negócio é o seguinte, uma coisa muito importante, se você pegar lá no site da Prefeitura Sinop em Números, ontem a gente fez a conta de quantos veículos já foram comercializados somente até agosto, Lobo. Mais de 8 mil e poucos veículos, até agosto desse ano, foram vendidos e comercializados em Sinop. Nós estamos... É, para você ver como é que é. Sinop talvez seja a única cidade do mundo que cada cidadão tem um veículo automotivo. Já prestou atenção quantos mil veículos nós temos? E quantas mil pessoas nós temos? Quer dizer que até as crianças têm veículo né? na nossa cidade, para você ver como é que está. Então, o nosso trânsito está cada vez maior. Porque, entenda, se a cidade cresce 11% ao ano, o trânsito cresce 11% ao ano. Não é verdade? Então, nós precisamos do quê? De um plano de mobilidade urbana, mas não um plano de mobilidade urbana paliativo. É um plano de mobilidade urbana onde vai atender esse nó para os próximos 100 anos. Então, anos, começa assim numa gestão e vai em outra, em outra, em outra, em outra. Não é porque o plano está pronto que ele vai ficar pronto num dia só, não, não é isso. Então, a gente precisa urgente. Enquanto isso, a gente, infelizmente, nós estamos com uma disputa desumana. Os ciclistas, os ciclistas contra os veículos, né? E a gente sabe que existe abuso, gente. Antes que as pessoas falem aí, algumas pessoas, mas os ciclistas e os motoqueiros são abusados de ambas as partes. Tem ciclista abusado, tem motoqueiro abusado, tem cara que tem carro que não sabe dirigir, tem dono de caminhoneta que acha que é o dono da cidade. Que ele pode fazer o que ele quiser com a caminhoneta dele Porque é grande né? Tem, tem carro fazendo conversão Tem gente que não sabe pra que, que serve a seta do veículo Tem barbeiro pra caramba nessa cidade Cometendo navalhada e colocando é, em risco Aqui a gente cansa de ver pessoas Vindo na contramão aqui Todo dia tem uns 5, 6 vindo na contramão aqui Tem 10 placas dizendo que é contramão aqui né? Então E por aí a gente vê Então tem de tudo no trânsito E o plano de mobilidade urbana serve pra quê? Pra proteger quem tá tentando andar certo Ou também pra proteger quem De alguma maneira ou outra andou errado então, para isso que serve. Então, a gente tem que ter consciência que o trânsito está matando e não é só aqui, não. Quer ver? Sorriso ciclista atropelada por motociclista lá na avenida da cidade de Sorriso. A Rafaela traz essa situação, porque como cresce aqui, cresce na região também. Né? Não é só a Sinop que cresce, Luba. A região cresce como um todo. E na cidade de Sorriso não é diferente.
1: Exatamente, Kiko. Assim como acontece os atropelamentos aqui... É, lá no município de Sorriso também é movimentada essa questão de trânsito E essa ocorrência aconteceu dessa ciclista atropelada em uma avenida muito conhecida a Avenida Tancredo Neves Ela <risos> sofreu um corte no rosto após ser atropelada por este motociclista em frente ao shopping O fato foi registrado na tarde dessa quinta-feira Conforme apurado pela reportagem da TV Sorriso A mulher saiu da calçada e passou pela faixa de pedestre na bicicleta Quando foi atingida por uma moto Honda CG fã que trafegava pela tanganha do neve sentido ao centro. O piloto caiu e sofreu algumas escoriações, mas recusou o atendimento do corpo de bombeiros. Já a ciclista, que teve um corte no rosto, foi encaminhada para a unidade médica. Em entrevista, o condutor da moto disse que não viu a ciclista e que ela teria entrado de uma vez. As causas e as responsabilidades dessa colisão passam a ser apuradas a partir de agora.
0: Muito bem, 7h23, 23, nada, 7h27 na nossa programação, nós vamos é, virar a chave porque nós vamos falar é, com, foi feita uma entrevista muito bacana com o deputado Juarez quando esteve presente aqui, é, a gente demorou um certo tempo até para poder fazer a edição para fazer uma edição muito bacana para trazer para você esse papo, foi mais de uma hora e meia de conversa no escritório do, do deputado Juarez para a gente trazer essa entrevista para você agora É notícia.
4: Notícia.
0: Notícia. notícia Você ouve aqui Jornal Integração. Agora sim, Kiko, deixa eu ficar bavinheta. 7h27 nessa manhã de sexta-feira. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. É, nós estamos já tentando entrar em contato também com a assessoria do deputado Dilmar Dal Bosco para a gente fazer um balanço também do ano do deputado das emendas que o deputado fez para a cidade de Sinop. Porque hoje nós temos dois representantes: é, o estadual, o o estadual que é o Dilmar, e o federal, que é o Joreis Costa. Né? E a gente vem batendo nessa tecla que outrora. Nós estaríamos falando de três deputados estaduais e poderíamos estar falando com tranquilidade aqui de dois deputados federal representando a nossa cidade. É, bem apertadinho, quatro deputados estadual e dois deputados federal. E é o que a gente conversa nos bastidores com, com as pessoas, com os, com os políticos da nossa cidade e da nossa região. E a gente espera que haja um consenso e haja um... Um pensamento na cidade de Sinop, no coletivo, para que a gente tenha um número razoável de candidatos, para que a gente possa, pelo menos, voltar a ter três deputados estaduais nos representando é, em Cuiabá e, pelo menos, dois deputados federal que é possível, sim, a gente ter dois deputados federal nos representando em Brasília. Quem sabe a gente tenha bom senso e as forças políticas sentem para resolver isso. Por hora, nós temos o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, que nos representa, inclusive, é o líder do governo na na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e temos o deputado federal Juarez Costa, que representa a Sinop, é, lá em Brasília, no nosso Congresso Nacional. Pois bem, no campo político município de Sinop tem o nosso deputado federal Juarez Costa, que é, foi prefeito de Sinop por dois mandatos e a sua agenda é muito corrida e muito complicada, mas o deputado abriu um espaço na sua agenda para que a gente pudesse conversar com ele.
1: E nessa oportunidade de poder conversar com o parlamentar, questionamos Juarez sobre as suas emendas positivas nas quais foram criadas para Sinop e para a região norte de Mato Grosso. Quer
4: dizer para você que nem eu acredito o quanto eu consegui é, de emendas em Brasília, né? em todos os municípios que eu estou atendendo já passou de 300 milhões de reais, né? Em Sinop nós colocamos num total de 59 milhões, né? alguma coisa falta pagar ainda, mas nós já pagamos aí é, vários recursos, como você vê aqui, alguns estão indicados porque a prefeitura repassou agora os projetos, né. Tem a Estrada do Nancy, que eu vi você conversando com o secretário Remídio, na verdade, quando o Dalto era o Secretário de Obras, eu fiz uma proposta para o Dalto. A Prefeitura faz a base sub subbase e nós fazemos a capa da Nancy e a ciclovia. Eu não vi ninguém mais falar nesse assunto. Fazer uma ciclovia de 23 quilômetros já daria 46 e de volta. Tem muita gente hoje que anda de bicicleta aí, que é um hobby no final de semana. Então, já que você vai fazer a Nancy... Né? já aproveita e faz a ciclovia Então essa foi a proposta que eu coloquei para o Dalto e o Dalto concordou só que ele me falou eu não posso fazer esse ano nós não tem maquinário falei puxa é uma pena porque estava à disposição recurso né mas aí ficou de, de, de... o município comprar comprar o, o, o equipamento e fazer a base sub base e a gente arrumar a emenda para fazer essa dança isso pode ser feito a
0: partir de 2022
4: pode, é, chegando equipamento na prefeitura, ali já é uma estrada que eu, eu lembro quando fui prefeito, eu levantei ela, então ali é pouco material, é mexer aquele material que tem, bater, vir só com mais uma capa de cascalho, está pronta a base, subbase para entrar com, com, com asfalto, com a capa asfáltica. E...
0: 7 horas e 31 minutos, é, faltando aí cerca de 50 dias para o término do ano de 2021. E a gente sabe que agora começa toda parte de recesso, essa coisa toda, e o Brasil volta a funcionar depois do xiriguidum, xiriguidum depois do carnaval. Todo mundo sabe disso desde quando o Brasil é Brasil. Mas nós perguntamos para o deputado quais são as emendas que estão no seu plano para o ano de 2022. O deputado deu a seguinte resposta.
4: Olha, aqui na verdade, como não usou o dinheiro né, é, da Nancy, nós já estamos colocando para o ano que vem. O que, que entrou esse ano? Já está na conta da prefeitura 4 milhões e na saúde. Já paguei faz cerca de 60 dias. Né? É, agora entregamos uma, uma PC para o prefeito da Cuiabá, é uma estradinha né? é, para o prefeito. Vamos... Me pediu uma, uma, uma patrola para dezembro, que nós vamos entregar, me pediu duas. Eu falei que uma conseguia, eu vou tentar as duas, né? É, já Então, é, para o ano que vem, é, nós temos esse compromisso da Nancy e estamos trabalhando. Novamente perderam 12 milhões, né que era da 140, duplicação para Santa Carmen. Né? Eu tinha colocado 6 milhões, aí cheguei a 12 de emenda, né? E a prefeita não quis fazer. No final da manda do mandato, ela fez a licitação e quando o Roberto entrou, ele cancelou. Então, esse dinheiro, se não perdeu, ele acabou indo para outro lugar.
0: Já já, já, já já o, o deputado ex-prefeito fala sobre a 140 também, porque agora ele vai falar também sobre a questão da iluminação, né, Sérgio Rafael? Exatamente, a gente
1: aproveitou a oportunidade para relembrar Joras Costa sobre um problema muito existente nas paralelas da nossa rodovia estadual BR-163, que é a falta de iluminação, onde contribui com os aumentos de acidente nesses locais. O parlamentar acredita que uma parceria pode ser feita entre o executivo e a concessionária.
4: Eu acho que você tem que fazer um entendimento, conversar com a Rota do Oeste, ela não vai fazer iluminação. Né? então eu acho que é esse pedaço né, nosso projeto era levar até até cláudia né, a entrada de cláudia esse pedaço tem que se fazer um entendimento com o alto oeste e a própria prefeitura realizar né eu até vou ver se eu consigo viabilizar o emenda nesse sentido ano que vem sentar com o prefeito e tal para ver se entra no entendimento e fazer essa iluminação ela pode inclusive ser diferenciada você coloca é um LED mais forte, mas você coloca próximo ao meio-fio e você joga um canhão mais forte para a BR e um é, menos forte para a lateral da rodovia. Você anula a iluminação, tem naquele posteamento da, da lateral. Então essa era a nossa ideia. É uma coisa que a gente vai conversar e fazer, porque precisa, quando você sai daquela iluminação existente, que você chega ali, né, é um caos total. Um choque, né? É um
0: choque. 7 horas 34 minutos, na temática abordada pelo deputado, a rodovia estadual MT-140, que já está um dilema, essa rodovia 140, ela já está um dilema, né? Também foi palco de debate. O deputado Juarez informou que está propondo com demais parlamentares ao governo do estado que realize obras na MT-140.
4: Estou com o da CIPA, fazer, estamos fazendo um trabalho junto com, com o Nininho, junto ao governador, né, junto com o Gilmar, para a gente fazer é, é, essa obra da 140. E o que a gente está propondo o governador, o governador faça a obra pelo Estado. Né? Se apresentou um projeto lá, mas seria mais interessante o próprio Estado vir fazer a obra, licita por lá, já faz a obra. Né? É, você vê, esse recurso da 140, em 2019 que eu coloquei, 2019, né? e perdeu o recurso esse ano, quando o prefeito cancelou o projeto, perdeu-se o recurso.
0: E dinheiro pelo Estado, pelo que a gente está vendo, tem. Né? É só a gente ver esses mais MT, mais MT Saúde, mais MT Estrada, mais MT Ponte, mais MT Isso, mais MT Aquilo. Então, dinheiro no Estado tem, meu Rafael, vai fazer. Né? Pelo menos a gente está vendo que o Estado está com dinheiro para fazer isso aí.
1: Exatamente. E o Juarez Em Entrevista reforça aqui que novos projetos que são criados pelo Nortão podem trazer essa união que é necessária para esse desenvolvimento da região norte de Mato Grosso.
4: No meu tempo, uma briga que existia entre Londrina e Maringá. Londrina tinha lá 200 e poucos, e hoje ainda tem 200 e poucos mil habitantes a mais. Né? E aí ficou aquele bairrismo, aquela briga que se iniciou entre Sinop, Sorriso, Lucas nem tava no meio e tal. Né? Mas está acabando, sabe? A responsabilidade com que hoje eu eu tenho uma afinidade muito grande com o Ari, tenho uma cabeça muito boa ali, Lafim. fim. Né? Nós sentamos junto para discutir a questão da ferrovia, que tem que chegar a Sinop, a Rumos. E a Ferrogrão iniciar de Sinop, porque daí já tem a Rumos indo para o sul tal. Então, isso está acabando já, não tem mais. Nós estamos unidos, nós queremos né, que tudo se desenvolva. Eu levei para que o partido precisava de uma assinatura de um partido a nível nacional, eu levei. Boa Esperança, que é distrito de Sorriso, desde 2021 está uma briga, né? existiu uma briga para se tornar Sim. município e tal, né? e graças a Deus conseguimos, logo, logo isso vai acontecer, Boa Esperança já nasce com 300 mil hectares produzindo, sabe? Tira 80 de, 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 de Sorriso, tira lá mais um pouco de, de, de Nova Ubiratã e tal, mas o que está que acontecendo? Está né? tendo essa visão, ah, eu não vou deixar perder 80 mil em Sorriso e, e vou e deixar de ser o, o maior produtor. Você tem uma ideia, daqui a Martilândia um, daqui a pouco tempo vai ser o maior produtor do Brasil e do, mundo, do município. Né? Então, eu acho que entraram algumas cabeças boas, está se conversando muito, as ideias têm convergido para que a gente pense a nível de região. Né? Eu estou conhecendo, tendo a oportunidade de conhecer todo o Mato Grosso, já fui em 92 municípios até uma região, quando nós chegamos aqui, que você chegou aqui criança, nasceu, nem lembro, aqui, né? é, nós não tínhamos energia, nós não tínhamos estrada, não tínhamos nada. E foi isso que eu vi quando eu virei deputado federal, de chegar em, determinados, em determinadas regiões, do estado principalmente o noroeste, o Araguaia, né? de, de ver aquela sinop de antigamente. Tem energia, mas não tem estrada. Tem riqueza absoluta, terra boa, café é uma produção maravilhosa em... UniSA Nova Bandeirantes sabe café é igual você vê em Minas no Paraná né? mas falta o que infraestrutura que está chegando o governador lançou agora sexta-feira a ponte a maior ponte da história de Mato Grosso do juruena 1.400 metros mais de 200 milhões de investimentos numa ponte tá faltando a 208 que vai sair na BR-63. Está fazendo a paralela, saindo de São José do Rio Claro, passando aqui, saindo em Nova Americana, sequência, vai até a Alta Floresta, vira uma paralela, está asfaltando a as 140. Você vai sair de Sinop, vai a Vera, sai Nova Ubiratã, Boa Esperança, Trivelato, Planalto da Serra, Nova, eh, Nova eh, Brasilândia, Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara e vai para o Sul. Você vai, não vai precisar mais estar na loucura da BR-63. Isso daqui dois anos está pronto.
0: 7 horas e 39 minutos para a gente fechar o nosso bate-papo com o deputado Juarez. Nós fizemos a seguinte pergunta para encerrar é, para o deputado Juarez. O que de fato de direito Sinop precisa para ser a capital do Nortão? É, não só na temática da fala, na escrita. Porque está escrito na entrada da BR-63, aqui na entrada de Sinop, é, desde 1900 e quando o Oswaldo Paula foi o primeiro gestor. Sinop é a capital do Nortão. Lá já colocaram. Colocaram, inclusive, no atora. Né? Desde aquela época que Sinop é a capital do Nortão. Mas, de fato e de direito, o que, que Sinop precisa hoje para ser a capital do Nortão? O deputado deu a seguinte resposta.
4: Claro, a gente tem que ser muito verdadeiro. Né? Eu fui prefeito de Sinop dois mandatos. Não adianta eu falar que eu busquei em Paz, não adianta eu falar que eu busquei a Fertilizantes Tocantins. O proprietário da fertilizante Tocantins, a Fertipar, ele me ligou um dia e falou prefeito, você pode me atender num sábado aí? Eu falei, posso. Ele veio aqui justamente para saber onde que ele teria que comprar o terreno para instalar a indústria. Né? E eu falei, o local, inclusive chamei a pessoa que tinha essa área para vender, uma área grande, você viu ali na entrada de Cláudia, ali, né? e ele comprou na hora. Mas por quê? Porque esse pessoal já tem um estudo do que é Sinop, do que representa Sinop, e ninguém vem para cá porque o Juarez pediu, porque fulano pediu. É, a questão da industrialização de Sinop, essa terceira etapa de finalizarmos os produtos, de agregarmos a nossa riqueza, ela vai acontecer por quê? Porque a logística chegou. A virada da 163 para o Pará, nos deu um ganho violentíssimo, não só em distância e diminuição de custo e frete, né? e a distância é maior do que se imagina. A nossa produção ia para Paranaguá ou para Santos, e aí subia 4 mil quilômetros de costa brasileira para passar mil quilômetros do nosso aqui. Então você vê o que nós ganhamos, chama-se logística. Não só o que tem que sair, mas o que tem que chegar de insumos para nós também. Então, como a ferrogrão, e não é coisa para agora, a ferrogrão é coisa para 10 anos. O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando junto ao governador para estender a rumo até a Sinop. Né? Nós ganhamos com isso, que Se você tiver só a ferrovia e a rodovia, que na verdade o interessante é ter os três modais, hidrovia, ferrovia e rodovia. Mas quando você tem a ferrovia e a rodovia, a diferença ela acaba se tornando pouco. Quando você tiver aqui uma ferrovia que vai para o sul e uma ferrovia que vai para o norte, vai existir uma concorrência. Nós que vamos ganhar. Então, isso está sendo trabalhado. Arrumos, vai acontecer, no prazo de dois anos. Né? Ela vai ter que chegar até a Sinop. Já conversei com o prefeito Sorriso, né? vamos falar com o prefeito Roberto. É, estamos fazendo um trabalho muito forte. O governador já, já entendeu de trazer a Ruma até a Sinop. E quando a ferrogrão chegar, nós vamos ter uma ferrovia partindo para o sul e uma ferrovia partindo para o norte. Então, esse é o caminho de Sinop, é a chegada das grandes empresas. Você está vendo o shopping que está sendo finalizado. Né? Eu lembro, quando começou comigo, eu fiquei a primeira estaca lá que eu conversava com o Roberto. Né? O Roberto tinha uma visão né, que poucos tinham de Sinop, através dos estudos que faziam. E está aí um shopping grande e que vai atrair toda a região para cá.
0: Jornal Integração.
4: Você informado primeiro.
0: 7 horas 43 minutos, 7h43. A gente vai falar sobre o Multirão. É, mas antes de falar sobre o Multirão, só para fazer um, um balanço final dessa história. É, você sabe que teve um dia que eu tive um belo sonho? Que. A classe política de modo geral Toda ela se unir em prol de uma situação Quando a gente começa a ouvir falar sobre E, e às vezes a gente fica fora Que a gente não, não consegue ver é, MT's que interligam a região por fora da, Do eixo da BR-63 é, Por ferrovia, por essa situação Que às vezes a gente está pouco desligado por, Pelo dia a dia nosso aqui é, vivendo a cidade de Sinop a gente não tem um olhar mais regional. Né? Gente, só quando a gente pega um balanço regional que a gente tem. É uma união política para a gente ter representatividade. Conversei isso também com o deputado Juarez, conversamos isso com, outros deputado, com outro deputado, com o Dilmar, conversamos isso com vereadores, conversamos isso com o prefeito, conversamos isso com o prefeito da região, da gente ter essa união regional. Sabe? É, a gente parar de pensar no local e parar de pensar pequeno, conversando com meu amigo José Pedro Serafino Pedrinho eu vou usar o seu nome, me perdoa é, a gente precisa parar de pensar pequeno, sabe eu preciso parar de pensar num, numa obra que vai se a obra é aqui na frente essa obra pode estender para ajudar a outra rua e a avenida de baixo pode, então eu vou fazer para atender todo mundo não é, eu não vou fazer só aqui a gente precisa parar de pensar pequeno Sabe, quem pensa pequeno não cresce. E Sinop hoje não permite mais políticos que pensem pequeno. Sinop não permite hoje mais que se pense Sinop da época de Enio Pepino, que foi um visionário que pensou Sinop como é hoje, mas lá atrás. Agora nós temos hoje pessoas que pensam Sinop daquela época que, que a gente tinha a Avenida dos Mognos. Você vai perguntar para mim onde é a Avenida dos Mognos, não vai? Se você não sabe a história de Sinop, você vai perguntar a Júlio Campos, a Avenida dos Mognos, que depois virou Júlio Campos. Né? Que, que o Adenir e o, e o Irineu meio que uma patrola para arrancar o asfalto, porque o asfalto estava podre. Né? Então a gente tem que pensar a Sinop para daqui 100 anos. A gente tem que pensar a Sinop com, com o shopping que está ali funcionando. A gente tem que pensar a Sinop com uma, uma Júlio Campos modificada. A gente tem que pensar a Sinop, transformar as Avenidas de Sinop, como transformou a Tarumãs. Né? Como, como ah, pensar Sinop nas avenidas, como está a Andremage? Só que não é só Sinop, é a região. Gente, o ganho que nós temos saindo da BR-163 é muito grande. Vocês vão lembrar disso há muitos anos atrás, não é tantos anos assim também. Se falava na divisão do estado do Mato Grosso antes do Blairo Maggi vocês lembram? Antes do Blairo Maggi ser governador do estado do Mato Grosso, ah, vamos dividir o estado, vamos fazer o estado do Araguaia, o Mato Grosso do Norte. Tinha até o mapa. Foi feito até o desenho do mapa da divisão do Estado. O Blair Mag entrou e começou a asfaltar as MT. E liga a Sinop a Cláudia, liga a Sinop a, a Santa Carmen, Santa Carmen liga não sei na onde, foi ligando, foi ligando. Depois de quatro anos, não se falava mais em divisão do Estado. Você sabe por quê? Porque o nosso estado tem tamanho continental, gente. Poucas pessoas falam disso, então às vezes é muito fácil a gente fazer algumas análises assim sem conhecer. O Mato Grosso cabe quantos países aqui dentro? Cabe quanto o Japão dentro do Mato Grosso? Calcula aí. Né? então nós temos um, uma extensão territorial de continente e são muitas as coisas para ser feitas e são muitas as riquezas que nós temos ainda mas se a gente pensou, pensar regionalizado a gente vem falando isso há muito tempo por isso que a gente insiste em trazer o prefeito Arilafim, a gente insiste em trazer o prefeito Rodrigo Franz, a gente insiste em trazer o prefeito Roberto Dorner e outros prefeitos da região que a gente já fez o convite e não veio porque não quis vir mas o convite foi feito para os prefeitos, para a gente falar da região da regionalização de, de transformar e, e quebrar essa barreira transcultural que a gente tem de rivalidade. Sinop não é concorrente de Sorriso, que não é concorrente de Lucas e não concorre com Mutum. Se Mutum vai bem, Lucas vai bem, Sinop vai bem, todo mundo vai bem. Se Sorriso vai bem, todo mundo vai bem. Se, não tem como um ir bem, e o outro ir mal. Você Não está entendendo? Isso aqui é uma engrenagem.
1: O um município pode contribuir com, com o outro. outro e essas relações que a gente faz com outros municípios nos fortalece politicamente em âmbito estadual, até mesmo na questão de cobranças. É uma região que cobra, não Exatamente. é só um município. E é uma coisa, às vezes, que, to... que diversos municípios, ou até mesmo todos os municípios do norte de Mato Grosso necessitam, como essa demanda da BR-163, como essa demanda das rodovias estaduais, que precisam ser consertadas, que precisam é, serem feitas obras.
0: E, e o que a gente. E o que a gente sonha, Rafaela, é que um belo dia, não sei quem sabe, o tópico, os municípios sempre falam, olha nós vamos eleger aqui um deputado ou dois deputados aqui, dois aqui, esses que representam, vamos fazer entre nós aqui a população, uma pesquisa de quem pode nos representar melhor, quem consegue as emendas, quem consegue isso, quem consegue aquilo a gente trabalhar num coletivo, quem sabe né um, a gente um espera dia, muito, mas um dia, a, a velha isso.
1: política tem que deixar é, de ser instaurada é. a cada, de quatro em quatro anos porque assim a população vai criando esse costume de ter também essa conversa, se os políticos não têm essa conversa entre si para se decidir quem vai se lançar candidato a população também não vai e aí a velha política é instaurada os interesses próprios são colocados acima e aí ganha aquele que tiver o maior convencimento
0: é, e vamos torcer para que é, a gente consiga eleger mais deputados, a gente precisa de pelo menos, e nós temos condições, tá gente, de ter dois deputados federal e pelo menos três estadual eu não vou nem colocar quatro, eu vou colocar três dois federal e três estadual nós perdemos muita representatividade nos últimos anos, sabe por quê? porque no ano passado, nas eleições Passada, cara, tinha deputado aqui Que era igual candidatura a vereador Impressionante né? e fora os deputados de fora que vêm buscar voto aqui em Sinop e assim sucessivamente, mas esse é assunto a gente continuar, agradecer o deputado Juarez, agradecer a assessoria, obrigado eh, por essa entrevista, eh, já estamos entrando em contato com a assessoria do deputado Dilmar, também para fazer um balanço do ano, ou do mandato parlamentar de 2000 e, e desse de, ano, né? porque 2022 nós vamos ter novas eleições aí, já começa a se movimentar para essa situação toda fica o convite aqui e a gente vai entrar em contato com a assessoria mas começa hoje um Multirão, Isso. muito importante, né, Rafael? Até, ô, Karina, até põe o telefone no ar já para quem aí, quiser também tirar a informação. E a gente coloca
1: as imagens, é. Karina. É, tem um objetivo aqui de minimizar o contingente de pessoas que buscam o município de Sinop para viver em situação de rua, né? E esse uso abusivo de álcool, entre outras drogas. A Secretaria de Assistência Social está realizando um mutirão da cidadania para pessoas em situação de rua em Sinop, na casa de passagem do município, onde serão ofertados diversos serviços que visam a saída dessa situação de rua. Olha só os serviços, hum. Kikos. Oferta de café da manhã. Oferta de banho e entrega de kit de higiene que tem toalha, sabonete, creme dental, escova de dente. Atendimento do CREAS. Participação do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento à População em Situação de Rua. Oferta de acolhimento a entidades terapêuticas parceiras como Ebenezer, Cartas, Estelar Cristão. Oferta de Serviços de Saúde da Secretaria Municipal oferta de corte de cabelo pela Cigana Escola de Cabeleleiros, serviços ofertados pela instituições parceiras como Defensoria Pública, Narcóticos Anônimos, Unesim, Conselho de Segurança Comunitário de Segurança Pública, faculdades, palestras, rodas de conversa e etc., Oferta de transportes e passagens para o que recusarem o acolhimento em Sinop e desejam retornar para suas cidades e famílias. Agora atenção para o número que vai ser divulgado, porque esse atendimento é apenas exclusivo para hoje esse mutirão. O telefone é 66 9235 2175 75 66 o 9, 9 2175. Esse é o telefone que você pode entrar em contato para poder redirecionar essa pessoa aí que vive em situação de rua para esse multirão muito importante que acontece hoje. E quero parabenizar a Secretaria de Assistência Social extraordinário. porque esses serviços que estão sendo oferecidos é extraordinário. Na época, quando nós conversamos com a secretária Sheila Pedroso para falar do Agosto Lilás, ela falou que iria realizar uma ação de mutirão, queria fazer a diferença para essa questão do pessoal na situação de rua e realmente um serviço de qualidade está sendo ofertado pela secretaria.
0: Nós estamos é, tentando um contato, tentando um contato. Não, já, já contactamos, vamos colocar no português correto com o Rido, para a gente tentar trazer a secretária aqui é, na semana que vem, para a gente falar não só sobre esse trabalho, mas sobre um balanço da Secretaria de Ação Social, que fez um trabalho extraordinário nesse ano de 2021. E quem está falando não sou eu, não. São todas as entidades. Todas as entidades são unânimes com o trabalho que está sendo realizado. E essa, esse, essa ação... É um exemplo disso. Karina, deixa o telefone na tela, por favor. Você pode entrar em contato, que é somente hoje. Isso. Que é o 669-9235-2175. 992-35-2175. É, além de tudo isso ofertado, se a, a pessoa fala, não, não quero fazer nada disso, então está aqui uma passagem, cidadão. Muito a obrigado. pessoa
1: vai retornar para o seu é. município de é. origem, mesmo assim ela vai ser assistida, assistida. pela Secretaria de Assistência Social trabalho aqui do município de Sinop. extraordinário. Parabenizar né? um trabalho porque é muito importante nós se atentarmos também a, a esses moradores de rua que se encontram em regiões centrais ou demais bairros mais distantes da região central.
0: E muitos em estado de vulnerabilidade. Muitos não querem, isso é verdade, é fato, mas muitos, muitos precisam de uma ajuda, realmente, os que precisam de ajuda terão ajuda, os que não querem ajuda terão a sua passagem para voltar para o seu local de destino, para a sua família, para o mesmo assim ainda terão família, ajuda. E mesmo assim, ainda, mesmo você não querendo ajuda, você terá ajuda. Parabéns aí, Ação Social e todas as entidades e pessoas envolvidas nessa situação que a gente vem falando há tempos. É, 7h53, segunda-feira, não haverá Jornal Integração, feriado, dia 15, Proclamação da República, quando começou esse país aqui, né? comemoramos o começo de tudo aqui da programação Mas da República. Mas o
1: pessoal pode acompanhar e ficar bem informado no nosso, nosso site. site, que é o portal 93.com.br, todo final de semana e até mesmo em feriados. Nós atualizamos com a notícia de Sinop e região, assim mesmo como não tem jornal, vocês podem nos acompanhar no site, muito mais fácil, acessando pelo celular.
0: Muito bar. bem, gente. Obrigado, 753. Rafa, obrigado. Obrigado, Edinaldo Lou. Obrigado, Karina. Obrigado, Cris e toda a nossa equipe de jornalismo. Nós voltamos na terça-feira com o nosso Jornal Integração. Jornal Integração Credibilidade e Responsabilidade